0: Имам две добри новини за вас. Първата добра новина е, че днеска няма да шием гоблини. Визирам предишните път. Ако сте дошли с а, игли и конци, няма, днеска няма да шием гоблени. Втората добра новина, с която искам да зарадвам цялата музикална общественост на църквата, хората, които разбират от музика и пеене. Втората добра новина е за тях, че днес няма да пея. И сега всички, които разбират от хубава музика и хубаво пе, казват, слава на Бога. <съсълтър> <сълтър> uh, защото, uh, знаете, она е така сентенция, дето всеки човек носил радост. Един носил радост като идва, другият като си отива. Наре, носи радост. Аз съм от тези хора, дето някой носи радост като пее, аз нося радост на хората като не пея. Uh, и понеже обичам хората, които uh, разбират от музика и пеят добре хвалението, искам да съм в добри отношения с хвалението, днес няма да пея. Много е важно, брат Ване, между лото, много е важно един пастър да е в добри взаимоотношения с хвалението си. А, а, знам, че ти си, защото преди години една история, бях, четох, а, още преди много години, когато се пееше песни само от старата песнарка, нали? един пастър нещо не се разбрал с хвалението. Не, Не могат нещо да мелят заедно. Каквото проповядва пастъра, хвалението в последната песен завършва точно обратното. Примерно той, той проповядва, че трябва да жертваме за Божието дело, хвалението излиза и пее, аз нямам злато. Може, може да изпеят всичко давам аз, но не. <си> Изпяли аз нямам злато. На другата, на другата неделя на богослужението пастир да е проповядвал а, как християнина не трябва да, си, да, да, да разнася клюки, а, не трябва да е клюкар. Те изляли и запяли, обичам да приказвам аз. <си> Та чудна повест. <си> Той е усетил, че нещо не е наред. На третия път проповядвал, а, че християнина трябва да е ден, да служи на Господа, да тича, да не стои само на стола в църквата. Те излязали и запяли твърдо, твърдо, твърдо ще стоя. <съправи> Като дърво. Фастъра вече му станало ясно, че нещо не е наред. И след една проповед така излязъл пред, пред църквата казал, и казал, брати и сестри, аз обмислям, виждам, че нещата не вървят, дали да не напусна църквата. Хваленето излязло и запяло, ей реши още сега. <съправи> и както се казва, влезли му с бутонките. След една седмица Той вече излязъл и казал, аз се молих, търсиха Божията воля и Христос ми каза, че трябва да напусна. Хвърленето излязова, щастливо и запял. Благодаря Христе. <съща> <съща> Затова аз гледам да съм в много добри <съща> с схвалението. Да не запее, преди съм почнал да проповядвам, нали? <съща> се. Хубаво е, че сме заедно и че се обичаме. Хубаво е, а, защото във всяка една. Всяка една друга, друго нещо, което го има в църквата, може и да го намериш в някоя организация от света. Но истинската Божия любов може да намериш само тук в църквата. И затова се радвам да бъда пред вас. Ще прочетем от Божието Слово, което се намира в Евангелие на Матей, 22 глава, започвайки от 42 стих надолу. Какво мислите за Христос? Чий сине? Казват му Давидов. Казва им, тогава как Давид, чрез духа, го нарича Господ, думайки, рече Господ на моя Господ, седи от дясно ми, докле положа враговете ти под нозетите. Ако проче Давид го нарича Господ, как е негов син? И никой не можеше да му отговори ни дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Амин. Спираме до тук. Ако бичате, нека намерим нашите глави. Господи, молим Те да помажеш и да благословиш Словото Си. Да не бъде Слово просто поднесено от човешки уста, а да бъде Слово изпратено от Святия Дух към нас, към сърцата ни и Слово, което да променя живота ни. Така че на нас дай мъдрост и сила, слушайки това Слово, да го разбираме, и сила да го изпълняваме в нашия живот. Молим се в името на живия Господ Исус Христос. Амен. Още един текст искам да прочита в началото. Матей 16 глава, от 13 стихчета надолу. А Исус като дойде в околността на кесария Филиппова попита учениците си, казвайки. Според както казват хората, човешкият син, кой е? А те рекоха, едни казват, че е кръстител, други пък Илия, а други Еремия, или един от пророците. Казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, Ти си Христос, син на живия Бог. Амен. Мили брати и сестри, и скъпи приятели, на две места виждаме Христос да задава подобен, почти един и същи въпрос. Веднъж беше към а, по-голямата тълпа, към онези, които се опитваха да го изпитват. Кой си ти? Какъв си ти? А, и той ми зададе въпрос според вас. Кой е човешкият си? Кой, е? кой е Христос? Чи и си не. После виждаме на своите ученици да задава същия въпрос. Как мислите? Кой съм аз? Кой е Христос? Очевидно, за да го повтори два пъти, очевидно е важно. Не за Христос, не за Бог. Нека ви кажа, дори в този свят да няма нито един човек да вярва в Него. Христос си остава Бог. Той си остава цар на царете. Какво мисли някой за Него? Ще го приеме Ще го отхвърли, Той си остава това, което си е. Алфа и Омега, началото и края. Твореца на всичко. Въпросът, обаче, е, кой е Христос е важен за, за нас, за Тебе и за мене? Кой е Христос за Тебе? Кой е Христос за мене? Как дефинираш Христос за своя живот? Какво представлява Той за теб и мен? Не е важно, какво казват хората, по първо пита какво казват хората. Кой са масите, те му казват и Йоанн казва, че си дойка, че си Илия. Добре, добре, вие какво казвате. Това е въпросът на Христос. Какво мислите за, за мен? Какво мислите за Христос? Това питаше Той. аз вярвам, че това е въпрос, на който е важно всеки от нас да си отговори добре. Защото Христос беше невероятна личност. Две хиляди години вече се говори за Него и ще чуем много за, но ще чуем. Много против. Много хора, които не вярват, много хора, които отричат, че той е съществувал, много хора, които, които казват, че е бил просто една така, по-известна личност. За това е важно. Ти за себе си, аз за себе си да дефинираме кой е Христос за мен. Можем да кажем много негови характеристики. Той беше ненадминат като проповедник, изключителен проповедник. Знаем, че да, се, да го слушат, са се събирали повече от 5000 души. 5000 мъже, плюс жени, плюс деца. Защото беше невероятен проповедник. И тук не говоря просто за кръсноречието му. Не просто за начина, по който подреждаше думите, а за силата, с която проповядваше. И хората, когато го слушаха, казваха, той, той получава не като нашите книжници и свещеници и фарисеи, Той получава като някой, който има власт, като някой, който има сила. Като проповедник, той беше ненадминат проповедник, но не е само това. Историята помни много кръсноречиви личности, които са били изключителни оратори. Не е само това обаче. Ако почнем да говорим за него като за учител, ненадминат учител. За, като почнем да говорим за него като за и, и утешител, кой друг като него можеше да, да насърчи? да превържа сърдешните рани, да утеши. Ако говорим за него като за изцелител, и в днескашната напреднала медицина е невъзможно за нея да извърши онова, което Христос извършише. Отваряше очите на сляпо родени хора, Възкреси човек от четири дни в гроба, ненадминат изцелител. Но той не е само учител, той не е просто изцелител или чудотворец. Той не е просто а, а, някой учител, известна личност. Какво да кажем за него като пророк? Пророчеството, които той произнесе, пророческите думи, се изпълниха и продължават да се изпълняват. И той казва, че небето и земята ще преминат, но неговото слово няма да премине нито една точка от него. без да се избъдне. Но не само пророк, защото има много пророци и в Библията. И по наше време. Е, не всеки, кой се пише за пророк е такъв, но друга тема. Всички тези неща е Христос, но не е само това. Не е само това. Сега, както казах днеска, няма да шием. Добре за мен. А, обаче, днес бих искал да повикам на помощ вашето въображение. Ако трябва да, да дам преценка за някой човек, който аз не съм срещал и не познавам, лесно някой го познаваш. Лесно, ако съм срещал един човек, мога да ви кажа какво мисля за него. Но Христос е живял 2000 години далеч от нас. Когато искам да разбера за някой човек, какъв е, не съм го виждал, знаете ли какво правя? Питам някой, който го познава. Питам някой, който го е срещал, да ми каже за него какво мисли. Така сме и пасторите. Някой път от една църква, като дойде, примерно, някой младеж от, от Ямбо, дойде в Полив и си говорим с брат Ваня. какво ще каже за този младеж? О, супер е. А, добре. Защото аз го познавам и аз питам. А ще каже за, за човек, който познава? Затова бих искал да повикам, както казах, на помощ, вашето въображение днес. Ако трябва да преценим за Христос, каква личност... що за личност е? Кой е той в действителност? Много неща се казват за него. Някои го отхвърлят, съвсем го отричат. Други и цяло го приемат. А кое е истината? Представете си, че, че сме в а, един съд, едно съдебно дело. И вие сте съдебните заседатели. За Затова ми е нужно вашето въображение. Не, няма да съдим Христос. Твърде сме малки за това. По-скоро ще направим присъда и преценка за самите себе си, кой е Той. Тая присъда е по-важна, както казах. Uh, в едно съдебно дело, в един съд, когато се постави дадена личност, да бъде обсъдена тя, знае, знаете, има свидетели на uh, защитата, има свидетели на обвинението, т.е. едите са приятели на, на личността, а други са негови врагове. И ги викат един по един. И ги питат, задават им въпроси. Какво ще каже за този човек? Какво ще каже за този човек? Ако ние сме тези съдебни заседатели, ако можем да си представим, ако можем днес между нас да повикаме някои хора, които са познавали Христос, и те да дадат Твоето свидетелство, какво ли биха казали за Него? Какво биха свидетелствали за Него? Искате ли да влезем в, в този филм, както казвам? Ако запитаме, ако за, ако запитаме приятелите на Христос, ако можеше днес между нас да застане Йоанн Кръстител, за него се казва, че е най-големият междуродените от жена. Йоан Кръстител, който беше а, призван да бъде предтеча, предвестник на, на Месията. И ако можем днес да го поканем между нас, ако той можеше да, да, да застане пред нас, какво би ли ни, какво ни казал той, защото той познаваше Христос? Неговото свидетелство би било, намираме го в Евангелието на Йоан, първата глава, 29 стих. Прочитавайте. На следния ден Йоан вижда Исус, че иде към него и казва Ето Божият Агнец, който носи греха на света. Това е свидетелството на Йоан Кръстител, на комуто беше даден Знак. Той трябваше първи да разпознае кой е Месия. И му беше даден знак на когато видиш да слиза духа и да почива върху него. И той видя Христос, видя духа да слиза като гълъб върху него. И ако Йоанн, плюс това Йоанн му беше и братовчет, познаваше го. Ако Йоан можеше да застане пред този въображаем съд и да свидетелства кой е Христос, би казал същите думи. Това е Божия тагнец върху когато е натоварен грехът на, на целия свят. И много интересно, че той ни каза, ето Божият Агнец, който носи греха на Израил. Той знаеше, че Божият Агнец идва не само за Израел, а греха на света. И, и той преправи препратка към Стария Завет, където а, един невинен Агнец се пренасеше в жертва и преди да бъде пренесен в жертва човека, който беше съгрешил и во, който водеше Агнето за жертва, слагаше ръка върху върху главата на агнето. По този начин сякаш казваше, греха му минава върху агнето и то невидното агне беше принасено в жертва. И точно това казва Йоан за Исус Христос. Това е Божия агнец, който Бог изпрати. Е и нашия е грях да се стовари върху неговата глава и да бъде пренесен жертва за греха на света. Това е свидетелството на най-великия, най-големия между от жена, Йоан Кръстител. Добре, нека поканем друг свидетел пред нас. Ако можеше апостол Петър, един от учениците, който прекара три години с него, ходиш винаги с него, вярно, не винаги се обаждаше където трябва, и не винаги казваше правилните неща. Но ако може този апостол да застане пред нас, какво би ни казал за Христос? Какво мисли Той за Христос? Апостол Петър в Матей 16 глава, която прочетохме, 16 стих казва, когато Исус попита, Вие как не сте, кой съм аз? Ти си Христос, син на живия Бог. Това е свидетелството на Петър. Ходил с Христос толкова години. Сега, аз обаче ще бъда скептик. скептик. Поне ще играя ролята. Ще кажа, Петре, ай, ти нали, така казваш, ама след това каза, не го познавам. Най, даже три пъти. Наистина, какво мислиш за Христос? Нека да видим... Същия апостол Петър Дяния на апостолите 2 глава 36 стих своята знаменита проповед на 50 И Той казва там в така. И така, нека знае добре целият израелен дом, че този Исус, когато вие разснахте, Него Бог е направил и Господ и помазаник и Христос. Апостол Петър, свидетелството му е и Той път вече беше без страх, не се оплаши, не каза, не го познавам. А се изправи пред хилядо множество и каза, Вие го разптахте. Обаче, Господ го възкреси и го направи Спасител, направи го помазаник. Това е свителството на човек, който го познава пряко, който ходеше с него три години. Това е свидетелството на апостол Петър. Добре. Бих искал да потърся свидетелството на един друг ученик, който беше още по-близко до Христос. И на тайната вечеря лежеше на на Неговите гърди. И беше, винаги ходяше с Христос. Йоан, Какво мисли Йоанн за Христос? Ако можехме Него да повикаме, какво Той би ни казал? Четеме Евангелие на Йоанн, първата глава, първи стих. Вижте какво прозра Той. В началото беше Словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. Можем да скочим веднага на 14 стих? След това... И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Това е свидетелството на Йоанн. Йоанн не връща много далеч назад, още преди създанието на света, създанието на планетите, на вселената. Той каже, в началото беше Словото. То беше у Бога и Бог без Словото. И после не пренася със светлина скорост бързо напред, и така, това Слово, което беше в началото, то стана плът и пребиваше между нас. Това е Христос. Словото станало плът. Това е свидетелството на Йоанн. онзи, който познаваше Христос от най-близко, който лежеше на гърдите му, който дръзна, за разлика от другите апостоли, дръзна да отиде дори под кръста, не се оплаша да отиде дори там, когато Христос се разпнат. Сега, както казах, аз съм скептик и нали, поне играя ролята днес на скептик, Хайде да поканеме един друг апостол, който каза, ние скоро говорихме за него, той каза, когато казаха, че Христос е възкръснал, той каза, ах, възкръснал. Аз докато не сложа ръката си в раните пръста там, няма да повярвам. Ако поканем Тома и казвам, Тома, ти дай се усъмни, не вярваше, че Христос е възкръснал и, и не, не всяка година на Томи на неделя. Какво, как ни го разпъваме тома? Неверник бил, такъв бил, накъв бил, гълчим го. Как така, че, що се усъмни? Тома горкия, веднъж се усъмни. И ние му репнаме Прякора, Неверник. Не? А, ние, ние по два пъти на ден се усъмняваме, но ние сме хубави. Там, там не пипай. Нека поканем тома. Какво би ни казал той? Той се усъмни. Наистина каза, аз докато не видя, няма повярвам. Четеме Неговото свидетелство, Евангелие на Йоан 20 глава, 28 стих. Тома му отговори, Господ мой и Бог мой. Той е първият ученик, който нарича Христос не просто Господ, а Бог. Това е свидетелството на усъмнилия се, на неверния в кавички, Тома. <към> Бих искал да минем на, на, на повише ниво обаче. Ако, ако... чухме какво казват ученистите, какво биха казали небесните същества, ангелите за Христос? Те са небесни същества. Виждат много над нас. Четеме в а, Лука 2, 2 глава, 10 стих. Когато Христос се роди, светелството на ангелите беше «Днес ви се роди в Давидовия град спасител» Който е Христос Господ. Това беше свидетелството на ангелите. Ако преминем пък години напред, Бог позволи на Йоан да види в бъдещето, да види откровението на Йоан, да види как свършва историята на всичко, как, как края на всичко. И там виждаме и други, изкупените грешници, които вече са в небето, които са, вече са в славата. На, на, на Бога и четеме Откровение на Йоан, 5 глава, 12 стих. И казваха с висок глас: достоен е агнецът, който е бил за клан да приеме сила и богатство, премъдрост, могъщество, почет и слава и благословение. Това мислят за Христос небесните същества, ангелите и скупините. Това е тяхното свидетелство за Христос. Добре, скъпи приятели, но до тук беше лесната част. Естествено, че приятелите на Христос ще кажат хубави неща. Нашите приятели казват хубави неща за нас. Поне пред нас. А, интересно ме е, какво ще кажат у нези, които мразеха Христос? Какво, какво свидетелство биха дали у нея, които през цялото време следяха живота му под лупа и търсеха и чакаха някъде да, да сбърка в нещо, какво биха казали враговете на Христос, ако можеха да застанат пред нас и да дадат своето свидетелство за или по-скоро против Христос? Какво биха казали? Нека поканим първо господата фарисеи. През целият му живот, през цялото му земно служение, те вървяха след него и търсеха всяка дума, как е казал, всяко действие, какво е направил. И така, и до, до края на, 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 до последният му част на земята, те бяха враговете му. Ако ви попитаме, какво имате срещу Христос? Защо не повярвахте в Него? Защо не го последвахте? Какво имате срещу Него? Четеме Лука, 15 глава, 1 и 2 стих. И всички бирници и грешници се приближаваха до Него да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаяха, казвайки, Този приема грешните и еде с тях. Свидетелството на фарисеите против Христос е този приема грешници. И не само ги приема, ми еде с тях. Знаете ли, това свидетелството много ми харесва. Свидетелството за това, че Христос приема грешници. Толкова ме радва, защото това означава, че приема мене. Аз, не е грешник, това, което казват враговете на Христос за него, това, в което го обвиняват, че приема грешници, е много добра новина за нас. Че пред преднозете на Христос има място за грешника. Единствен той от всички каза, от, от, от цялата, цялата история, единствен той покани елате при мене всички, които са трудите си обременени. Отхвърлените, окаяните, отритнатите, нещастните, никой не кани такива хора. Никой не желая такива хора, когато някой прави партии. Идеята е да поканиш колкото се може познати хора. Особено ако поканиш някоя звезда. Ако поканиш някой политик, пък известен, и каже, знаеш кой беше на моето парти, знаеш кой беше в моя дом. Единствен Христос. Отвори сърцето си. Отвори себе си за грешника. И покани грешника. Поканя оние от които са оттритнати, оние които са нещастни, оние които са отхвърлени от всякъде. Овинението на, на неговите врагове също е наша радост. Този приема грешници и слава Богу, че и Христос приема грешници. Така прие мен. Окаяният е грешник. И ако ти днес си в ролята на този окаен грешник, знай, че Христос те приема. Знай, че Христос дойде да потърси и да спаси погиналото. Самите ми врагове свидетел са за това, че приема и еде с грешници. Ярението е символ на, на общуване, на общение. Той не просто ги приема, иска да общува с, с теб и с мене. И не само това, фарисеите казаха в Матей 11 глава, 19 стих. Дойде човешкият син, който иде и пие и казват, ето човек, лаком винопиец, приятел! на бирниците и на грешниците. Не само приема грешниците. Христос е приятел на бирниците. На грешниците. Е, не съм бирник, но, но пък съм грешник. И добрата новина. Чута от най-неочакваните хора, върлите врагове на Христос, че Христос приема грешници, че Христос е приятел на грешници. И не напразно, не на празно откровение казва, ето, стоя на вратата и хлопам, и който чуе, ще влязе и ще вечерям с Него, ще имам общение с Него. Христос продължава да е същия. Христос продължава да хлопа на латата на Твоето сърце, на Моето сърце и да чака да отворим, за да има общение с, с нас. И аз се чудя, защо аз, Господи, Кой съм аз и кой ми дай един грешник, но Христос приема грешниците. А дано враговете имаха и друг кост срещу него. Господата Фарисеи казаха и нещо друго за него. Матей, 27 глава, 42 стих. Матей, 27, 42. Когато Христос беше на кръста, те стояха и му се подиграваха и казваха Други е избавил, а пък себе си не може да избави». Отново добра новина. Отново чута от устата на, на врагове на Христос. Дори те признават, признават че Христос е избавил други. Днес много хора се казват, не вярваме, че Христос е вършил такива чудеса. Не вярваме, нали, че враговете му признават, че ги е вършил. Те бяха свидетели, те видяха, че други е избавил. Дори те признават, че той избавеше други. Свидетелство от техните уста. И казва обаче, че себе си не може да я избави. Това, което те не разбираха е, че той трябваше да направи избор. Той можеше да избави себе си. Каза, никой не ми отнема живота, аз сам го давам, сам го оставям. Той можеше да избави себе си, но той трябваше да избере дали да избави себе си или нас. И когато застана пред този избор, той избра да избави другите, т.е. нас, а да пожертва себе си. Знаете ли, все повече започват да ми харесват светилствата на враговете на Христос. Много истини казват тези хора. А, ако отидем при друг, при онзи, който издаде заповедта повета Христос да бъде раслан, Пилат Понтийски. Римски управник, съдия, дето се казва, човек, който беше виждал и 2200. Пред него, какви ли не дела са заставали, какви ли не съдебни дела е водил в смисъл, че пред него са водили от най-ужасните престъпници и убийци до по подремите търгаши и мушеници? Той ги познаваш. С един поглед, когато, когато толкова време се занимава с това, като хвърлиш един поглед, веднага може да каже, що, що за човек стои пред тебе? Когато Христос застана пред Пилат, Пилат беше смаян. Той не беше виждал такъв човек. Те го обвиняваха какви ли не е глупости. Плат, като, като мъдър, като добър следя, той знаеше, че много лесно Христос може да се защити и да докаже, че това, което говорят, не е невярно. А Христос мълчеше и той се очудваше и казва, нищо ли не отговаряш? Защо мълчеш? Ако Пилат можеше да застане пред нас днес, какво би казал той, този римски управител, какво би казал той за Христос, макар да имаше една кратка, мимолепна среща с него? Четеме в Лука 23 глава, два стиха 14 и 15. Доведохте ми този, кой, този като човек, който развръщава на народа. Но ето, аз го разпитах пред вас и не намерих в него никаква вина относно това, за което го обвиняват. Това е странно. Никаква вина. А, знаете ли, старая се да живея като честен човек. Но ако трябва да изпита целият ми живот. Не мога да кажа, че няма да намерят никаква вина никъде. Все нещо някъде. Все съм минал някъде на жълто, да кажем. Или, или скоростта, а, ограничението за скоро съм умножил по две, да речем. Пак го спазвам до да по две. Али. Никой човек няма, който, който застанал пред съда да каже, е, той човек няма никаква вина. Да каже Пилат за Христос, не намирам никаква вина в него. Не разбирам за какво сте го довели тука. Никаква вина не намирам. Още четеме в Иоанн 18 глава, 38 стих. В това част на стиха. Аз не намирам никаква вина у него. На предното място, Пилат каза, нито пък Ирод е намерил. Ирод, нали? Знаете Ирод. Ирод беше лисица, така го нарече Христос. Кажете на е лисица. Хитра лисица беше Ирод. Но дори този, Ирод, не намери вина Христос. Така че това, което казат враговете на Христос, е това. Това, което казва Пилат, е това аз. не намирам вина у него. Добре. Да оставим Пилат имаше един човек, който пъл, не бих искал да се срещам с него. Не бих искал да го каня, но все пак, ако можехме да го поканем, да го измъкнем от дъното на Ада, Юда, за него говоря, сигурно се сетихте. Ако можехме да го поканем между нас и да кажем, сега ти сигурно видя нещо в Христос, за да го предадеш. Нещо не ти е харесало. Три години ходи с него, беше близко. Познаваш го добре. И го предаде. Със сигурност нещо не ти е харесва него. Със сигурност някъде се е си намерил нещо не както трябва в него, за да го предадеш. Какво би казал предателят Юда? Чете в Матей 27 глава, 4 стих. Съгреших, че предадох невинна кръв. Свидетелството на онзи предател на който ние дори името не искаме да споменаваме, е това. Видял какво е сторил, обърнал се назад, направя наравно сметка пред себе си, негото свидетелство е съгреших. Аз предадох невинна кръв. Това е свидетелството на самия предател. Ако повикаме друг свидетел пред нас, стотника, който отговаряше за разпълнето на Христос, римски воене, Както, и за него мога да кажа, че е видял и 2200. Може би е участвал в битки. Видял и как се пролива кръв. Отделно. Сигурно за него беше ежедневие да гледа смъртта на хора. Защото отговаряше за екзекуцията. И всеки ден, всеки ден е виждал как умират хора. И то не е един. И той е участвал в това. Той е разпъвал хора или поеда нареждал. И пред неговите очи е ставало. И в този ден който разпънаха Христос, той беше там. От началото до края на пътя му към Голгота. Видя как безропотно понася ударите и как отива тихо, без да, без да проклина, без да се сърди, без дори да моля за милост. И като агнец, жертвен агнец, пред си не издаре гласа си. Така и Христос вървеше. Този римски стотник не беше виждал. Такъв човек. И когато Христос издъхна, четеме следите на стотника в Матей, 27 глава, 54 стих. И стотникът и онези, които заедно с него пазаха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се оплашиха и казаха, наистина, този беше син на Бога. Както казах, човек, който беше видял всичко. Беше видял толкова хора да умират. Може би беше видял реки от кръв за него. Това не беше нещо странно. Сега обаче виждаш един правяне как умира. Чу неговите предсмъртни слова от кръста. Може би чу как. Може би чу как. Христос, дори там, когато беше разпънат, в болките си, мъките си на кръста, не мислеше за себе си, погледна към Мария и каза, погледна и към Йоан и каза, Мария, ето си ти. На Йоан му каза, ето майка ти, мислеше за другите, на, на един разбойник до него му каза, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Той мислеше дори там за спасението на другите. И когато издъхна, земята се разтърси, слънцето се скри. И той е стотник. Дава своето свидетелство. Наистина, този беше Божий син. Но ако говорим за врагове, знаем кой е врага, нали? Че нашата борба не е против плът, против кръв. Знаем кой е истинския враг. Ако можехме да извикаме тях, пък изобщо не искам да ги викам. Напротив, искам да ги гоним, Но какво би било свидетелството на самия дял или по-скоро на, на демоните? На нечистите сили. Ми не е нужно да се чудим какво. Има го записано. Бесовете в Марка, първата глава, 24 че стих, четеме следното. Това, което казаха, когато Христос се приближаваше до някой пълнен с нечиста сила, с демони, с бесове. Остави ни, какво общо имаш ти с нас, Исусе, Назарянино, нема се дошъл да ни погубиш, познаваме те кой си, ти си святият Божий. Това е свидетелство на, 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 на дявола, на, на, на да, нечисти сили. Вижте, много хора се съмняват, дали Христос е Господ дали е Божий помазаник, дали е син на Бога. Дяланите не се съмняваха, те го познаваха кое? е. Дялан знае кой е Христос. Четеме още в Матея 8 глава 29 стих. Матея 8 29 Какво имаш с нас ти, Божи сине? Те признаваха Христос. Те знаеха кой е Той. Мини, приятели, защо днес говорим за това? Защото най-големите атаки на дявола днес са към това, кой е Христос. За дявола не е проблем да вярваш, че Христос е бил велика личност. За дявола не е проблем да вярваш, че е просто пророк, добър учител, известен оратор, говорител. Но дявола иска да направи всичко възможно, да не вярваш, че Той е спасител на твоята душа. Затова е много важно да знаеш кой е Христос. Но и самите демони свидетелстваха за него и те казваха кой е той. Ти си святия Божий, ние те познаваме. Добре, да оставим всички тях. Да оставим приятели и врагове. Нека поканим твореца на всичко видимо и невидимо. Ако има някой, който познава кой е синът, му, това е Отец. своето свидетелство за това кой е Исус, го даде самия Отец. Четеме Матей 3 глава 17 стих Този е възлюбленен ми син в когото е моето благоволение. Това беше свидетелството от самия Отец. Някои някой кажат, не, не, Христос не е бил Божий син. Нека оставим Отец да познава по-добре сина си. По-добре от нас го познава, повярвайте ми. Ако Отец казва, този е Моя възлюбен, син, в когато е Моето благоволение. И не само това, понеже Отец знае, че ние не разбираме от първия път. Реши да повтори същото. Планата на преображението, Матей 17 глава, 5 стих. Там се казва, а когато Той още говорише, ето светъл облак ги засени, и ето от облака се чу глас, който каза, този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение. И тук е същото. И едно продължение. Него, слушайте, това е свидетелството на Отец. И то дойде в много важен момент, когато, когато а, тримата апостоли, които бяха с Христос, а, бяха много впечатлени от обстановката, като видяха Христос прообразени в славата си, и видяха Мосей видяха Илия, и те ахнаха, и казаха, Петър, о, тук мястото е много хубаво, и гледа Илия, гледа а, Моисей, толкова се радва. Трябваше да дойде този глас от небето, от отец, който им каза, не просто, че това е моя възлюбля за свин, каза, не го слушайте, остави обстановката. Някои път не се впечатляваме обстановката, някои път не се... се впечатляват от свети, и се молят на свети, ударението на Отец беше Него. Моя син. Него, слушайте. Няма значение че никога казва Той, никога казва Оня. Слушайте Него, това е Моя син. Това е свидетелството на Отец. Кой би дръзнал да, да противоречи на Отец? Както казах, Той е познавал си по-добре от всеки от нас. Мили, приятели, да приключим с, с нашето съдебно дело. Ако вие сте съдебни заседатели. И пред вас се явят всички тези свидетели и каза това, което, което прочетохме, което те се казали. Каква би била твоята пресъда братко и сестро? Каква би била твоята преценка за личността на Исус Христос? От хора, които са го познавали, от хора, които са живяли с него, които са го срещали пряко, пряко от самия отец. Или, приятели, много бих се радвал Нашата лична присъда, нашата лична оценка за Христос е да кажем, Той е Моя Господ, Той е Моя Спасител. Не просто Христос е Господ и Спасител на света, Той е Моя Спасител. Онзи, който приема грешници като мен, онзи, пред чието нозе има милост за грешника и под кръста все още има място за грешника. Под кръста все още има място за онзи, който тиче иска да остави греха си, да се откаже от греха си. Както, както макар че го пропуснах а, да го повикам между светилите, спомняте се апостол Павел и той имаше среща по пътя към Дамаск, среща, която го накара по-късно да каже всичко за измеща само Христос да предобия. Всичко. Той, имаше, той, той беше постигнал много в човешката иерархия, бляскало бъдеще пред Него, Изучил и светската, и духовната мъдрост, но срещал Христос. Видя, че всичко това, което има, е нищо. Това казва, което беше за мен придобивка, като загуба като И още всичко считам като загуба, сравнено с това нещо Христос да придобивам. Всичко считам за измет. Това е Христос за мен и за теб. Спасител, заради който си струва да оставя всичко. Спасителство, за който се струва да се обърнеш на 180 градуса от греха към правдата, от тъмнината към светлината. Братко и сестро, както Христос питаше своите ученици, вярвам, че въпросът му е към тебе и към мене. Какво мислите за мен, пита Христос? Кой е Христос поред тебе? Тая присъда е издай сам за себе си. Преценката, квалификацията за Христос я издай за себе си, за твоето сърце. Но и още нещо искам да отидем, още една крачка зататък, с което ще приключим. Когато направиш това откритие, кой е Христос? Когато, направиш, когато разбереш, че Христос е мой Господ, мой Спасител, дал живота си за мене. Личност, която се струва да следвам. Не е просто велик човек, не е просто велик пророк, невероятен чудотворец. Не е просто това, Той е Спасител. Той е Господ, Той е Божий син, Той е цар на царете. Когато направиш тази квалификация, направи нещо друго. Стани един от тези свидетели, от неговите приятели, които свидетелстват за Него кой е Христос. Животът ти, думите ти, поступките ти, да бъдат живо свидетелство за това кой е Христос. Понякога път, понякой път говорим с думи, но най-добре говори животът ни, говори пред нашите колеги, говори пред нашите приятели. Говори ли твое живот? свидетел ли си на това, че Христос е жив, че Той е Твой Господ, че Той е Твой Спасител? Свидетел ли си на това, как Той прощава грехове и показва милост? Нека животът ни да бъде свидетелство за това. Та, когато погледнат към нашия живот, когато говорят за нашия живот, да кажат, Бе, Той човек наистина е вярващ, Бе, има нещо в него. И да потърсят какво има в теб, кой живее в тебе. Мили приятели, не е нужно просто само да, да кажем да Христос наистина е бил Господ и Спасител, това е само една първата крачка. Стани светел за него. Стани от тези, които да разгласяват навсякъде, че има жив Господ. Има жив Спасител. ти да светел са за това, че сте презрял другото и считаш всичко, всички грехове, които се вършат в миното, ги считаш за измият. И живееш нов живот на правда, на чистота, на святост, на смирение пред Господа. Бъди един от, от този голям облак от свидетели, за което ни говори евреи. Облак от свидетели за това, че имаме жив Господ. Имаме жив Спасител. Който живее и царува до века да бъде слава на името му. Нека да видим нашите глави. Халелуя. Халелуя. <към> Господи Исусе, се невероятни неща извърши и продължаваш да вършиш между нас. И най-великото от тях, което извърши, не е, че възкъси Лазар. Най-великото от тях е, че приемаш грешника и продължаваш и днес да приемаш грешници. И продължаваш твоята проповед към тях, към всички нас е покаяйте се, понеже наближи небесното царство. Господи Исусе, благодаря ти за, за всички тия свидетели. Дори за враговете ти, дори за нея, които казаха, че приемаш грешници, да, и за тях ти благодарим. Благодарим ти, Боже, че под Твоя кръст има милост. Милост, която съм намерил аз самия. Милост, която намера всеки грешник, който падне на колене и се поклони пред Тебе и се покая за греховете си. Благодаря ти, че си това, което си. Че си този, който беше в началото и олзи, който е края. Но не само началото и края, а през целият път ти си с нас, онзи, който ходи и ни държи за ръка, онзи, на чието рамо се облягаме, онзи, когато сме паднали, който ни вдига и ни носи на ръцете си. Ти си всичко това, ти си нашия спасител, нашия Господ. Това е нашата присъда, това е нашето мнение за тебе, кой си ти. И позволи ни да те следваме, и позволи ни не просто да те следваме, но и други да водим при теб, Господи. Молим се в Святото име на нашия Господ Спасител Исус Христос. Амен.